0: Nej, det er flot. Så vidt jeg kan se, så har Jole fået lige omkring 13.40, måske endda lige under Mikkeldal lige over 13.40, så kommer axelen i rigtig flotte lige omkring 13.44. De tre danskere har lige løbet i, i Belgien til en 5.000 meter til IFAM i Aortigem. Her til aften med perfekte forhold. Det lignede der ikke var en sky, undskyld, en vind, der rørte træerne. Og mens resten af Danmark sidder enten ved stranden eller i parkerne, og nyder vejret med en pizza og glas rosé, så har jeg altså valgt at bruge min aften på at sidde og se... Top-klasse europæisk analytik, og for pokker, var det motiverende. At have tre danskere, som løber under 1345, det, det er efterhånden uhørt. Specielt i samløb. jeg tror faktisk, det er uhørt, at vi har set det. Det er fuldstændig vanvittigt, det er voldsomt imponerende, og jeg, det gør mig simpelthen så glad. Det hjemme på Odense Alitiksdagen i slut juni bliver en festhørergrig uden lige. Nå, jeg glæder mig. Kæmpe, kæmpe huddo til drengene.
1: Velkommen til Frontrunner News. Vi har en super spændende snak i dag med fokus på primært 5.000 meter, men også lidt andet i godteposen. Mit navn er, as always, Lasse Stingård Jensen, og dagens ekspert er trukket direkte op af min tænkehats. Henrik Tem. Henrik Tem, hvordan går du har det? Kan du holde varmen?
0: Jeg har det godt, tak. Det har jo været nogle helt fantastiske dage her i, i, i København. Desværre, det er varme. Det også ens med at min græsalergi begynder at, at drille lidt, så jeg går og, og snøfter lidt, og, og hele tiden skal tørre i øjnene, og hvis man snøfter de her dage her, så forsvinder <laughs> øh, jo alle folk omkring en, når, når man er ude, så, øh, så jeg har et område for mig selv.
1: Og der kommer en lille smule snøften i baggrunden, så er det jo godt, at vi kan pause vores podcast, og så må vi fortsætte. Så Henrik, råb endelig til, hvis du har brug for en timeout. Men uh, lad, os, lad os kaste os over det, det hele handler om. Vi havde jo en super interessant 5000 meter med nogle af vores hurtigste drenge. Det var nemlig uh, Joel, det var Axel Vang, og så var det Mikkel Dahl Jessen, som uh, var i aktion. Henrik, hvis vi lige skal tage løbet som helhed, rent taktisk, hvordan uh, udvikles dig, hvis du kan skabe nogle øh, mentale billeder hos vores lyttere?
0: Det kan jeg sagtens. Det var løbet der blev afviklet her for, for tre dage siden. Det blev afviklet kl. 9 øh, tid i, i Belgien. Det var rigtig, der var rigtig gode forhold øh, i, i Belgien til, til atletik den dag, og især til, øh, til alle løbsdistancerne øh, efter nogle uger, hvor man kan sige, at... Øh, løberne generelt, der var uheldige i, i, i forhold til øh, vejret, hvor der, der er koldt, blæsende og regnvejr, så må man sige, at de her løber, der øh, er taget til Balien, de har virkelig fået optimale forhold. Så det det var, så, som om det var helt vindstille og, øh, og temperaturmæssigt virkede også, som om det var perfekt. Det var et løb, hvor der øh, var nogle hurtige løber med, som ville gå efter en tid omkring øh, 15-13-20, og så så det ud, som om på papiret der ville øh, dannes en mellemgruppe, som ville ligge og køre omgangstider omkring de her 65, 66, 67, som vil indikere en sluttid på omkring 13, 40, 13, 45, 13, 50. Og det var også det, der, det, der skete. Forholdsvis hurtigt i, i løbet var der en, en frontdue, øh, som trak afsted. Og så derefter lå der en lidt større gruppe, hvor alle de tre danske løbere lå sammen. De lå godt placeret i feltet. Der var nogle andre løbere, som lå og holdte det her stabile hastighed, og så handlede det der som at hænge på. Gradvis så kom der en udskilling, og det jeg lagde mærke til efter 2,5 km, det var, at især Joel begynder at være forholdsvis aktiv i feltet og oppe trække på omgangstider, og når Jule går frem, så går Axel også frem de to løbere, og det var tydeligt at se, at de ligger og altså holder meget øje med, med hinanden. Men jul virker som han hele tiden var oppe og di- dikterer tempoet. Så da der manglede sådan 3-4 omgang, så kunne, uh, kunne jeg se, at uh, Joel var lidt usikker på, om, hvor meget han ville trække, for han gik ud i bane 2 eller uh, bane 3 og lå nogle af de andre uh, løbere kom frem. Og heldigvis var der nogle andre løbere, som gik op og holdt uh, tempoet. De rundede 3 km i 8-16 hvilken indikerer en sluttid på omkring øh, 13.45. Så de lå og kørte meget stabilt. De er 65, 66, 67. Og så der, vi indgår, går ind på den sidste kilometer i runder 4 km i 11.01. Øh, og så er der lagt op til en, en hurtig øh, sidste kønome. Man kan se, at når man går ud og, øh, på de sidste to omgange, så begynder at få at få det lidt svært, fordi tempoet bliver sat op. Men der går ind på, på sidste omgang, så er der lagt op til et, et spændende opgør øh, mellem de, øh, de danske løber, hvor øh, Joel og, og Mikkel Dahl har et, et, et interessant spurtopgør på de sidste par hundrede meter, hvor at Joel øh, viser sig at være den, den stærkeste. Så jul kommer i mål i 1340-09, kommer i mål i 13.48, så kommer Axel i 1344-52. Hvis jeg lige skal sætte et power på hver af løbernes præstation, mm. altså, det siger så sig selv, at når Jol kommer først så, og løber den her tid, så, så er det en imponerende bedrift. Det, er, det, jeg synes, der gør det her løb rigtig, rigtig godt for Jol, det er, at han løber taktisk knap så heldig, fordi han kommer til at bruge relativt mange kræfter med at skulle ligge og holde tempoet, hvor jeg tror, det er bedre for ham, hvis han er nået nogle andre løber at trække. Så han kan være meget tilfreds med sin præstation. Jeg synes også, Mikkel Dahl kan være rigtig, rigtig tilfreds. Han løber 13-40. Efter et løb, hvor han øh, løber taktisk perfekt, han lader andre om at trække øh, tempoet. Og det første, først, går ind på de sidste to omgange, at man ser ham lidt øh, frem i feltet og ser rigtig stærk ud på den sidste omgang. Øh, Aksel synes jeg også, øh, løber et rigtig fornuftigt løb. Han er hele tiden på vagt og hele tiden i stand til at træffe de rigtige beslutninger og sig i de her. 13:44, så det kan de bestemt være, være tilfreds med.
1: Godt, så har jeg lige nogle spørgsmål for lige at gå lidt mere ind i hvad enkelt løber. Mikkel Dal sagde vi jo i vores seneste udsendelse var på standby, så det der med, at man er i venteposition, man ved, at man er i rigtig god form, men ikke er 100% altså sikker på, at man, man overhovedet får mulighed for at konkurrere. Hvad kan vi sige ud fra det, at han så alligevel formår at levere en så massiv personlig rekord?
0: Det kan både være en fordel og ulempe, at man står, eller man står sådan standby. Det, der er sådan ulempen ved det, det er, at man ikke rigtig ved, om man er købt eller solgt. Så man går der lidt i det uvise kommer jeg nu ind, kommer jeg nu ikke ind, og det kan koste nogle mentale kræfter. Fordingen kan være, at man måske slapper en lille smule mere af, som på den måde tager lidt mere tingene, som det kommer, fordi man ikke kan nå at have det her høje spændingsniveau. Og så skal man også lige være opmærksom på, når vi snakker om Mikkel Dahl. Vi snakker altså om en løber, som tidligere har løbet 7,55 på 3.000 meter indendørs. Det er en rigtig, rigtig hurtig tid på, på 3.000 meter. Så kommer han på en 10 kilometer, hvor han lige har løbet 29-53 nye personerekord øh, for Mikkel. Så han har både hurtighed og han har udholdenhed. Så alt var lagt til rette for Mikkel, for han kunne løbe en, en hurtig 5 kilometer. Og det må man sige, at han, han gjorde her. Det er en løber, som jeg har stor til på 5.000 meter distancen. Jeg har nogle gange i det her format efterlyst er lidt mere sindssygt. Og jeg synes, at Mikkel han viste at her, at han virkede af kontrol over, at han var i stand til at træffe de rigtige beslutninger, at virke som en løber, som troede meget på sig selv. Så kæmpe Respekt øh, til Mikkel her. Jeg synes virkelig, det var flot.
1: For lige at lukke den helt af med Mikkel. Han udtalte på de sociale medier, at han havde alt for travlt med at følge med blandt andre Jol og, og Axel øh, til at, at løbe efter nogle bestemte omgangstider. Øh, der er mange, der sådan holder øje med, hvad de nu splitter hver enkelt omgang på. Kan det være noget, der har hjulpet Mikkel det der med at, at bare go with the flow, so to speak?
0: Jeg tror for mange løbere er det en, en fordel, at når man er i racer, at lad være med at fokusere på de omgangstider, for det kan være et mentalt belastende især hvis det begynder at blive hårdt, og man kan se, at tiden begynder at blive langsomt, men man fokuserer på, på selve op. Gør og fokusere på at få den, den bedst mulige placering. Og så tror jeg også, det er en, en fordel for Mikkel, at vi har to løbere, der er så unge på så højt niveau. For Mikkel har han tænker, jeg skal sgu da ikke tabe til en, en 16-årig, en 17-årig. Det giver ham lidt ekstra motivation til at, til at hænge på. Så det tror jeg er med til at, at, løfte, at løfte Mikkel. Jeg vil også gerne lige sætte lidt ord på, hvis man går ind og kigger på de tre løbere, i sådan en international perspektiv. Hvad svarer de her tider til? Hvad går man ind og lægger nu på Europaranglisten? Og hvis man går ind og kigger på Europaranglisten nu her på, på 2021, så kan jeg fortælle, at Joel med den her tid på 13.40.09 lægger sig ind som nummer 43 mens Mikkel Dahl lægger sig ind til nummer 45, og Axel ligger sig nummer 1 på 51. Hvis vi går ind og kigger på alt tiders rangliste i Danmark, så lægger Joel nu nummer 7, Mikkel Dahl ligger nummer 9, Axel Wang ligger nummer 16. Og igen understreger at Joel og Axel altså kun øh, 16 og 17 år. Hvis man så sammenligner deres tider med, hvad der blev løbet sidste år, og der skal man lige være opmærksom på, at 2020 var et specielt år, fordi det var lidt præget af corona, ligesom 2021 også startede med. Så der var en del løber, som ikke fik konkurreret på samme måde, som man, som man plejer. Og det var også et år, hvor man introducerede de her nye piksko med, med carbon med soler i. Så det også var med til, at, at der har været et lidt skævt billede af det. Men hvis vi går ind og kigger på Jules øh, præstation, hvis han er lød 1340, sidste år, så er sæson endt sæsonen som en placering nummer 56 på senioragnisten, hvor han sidder så altså lige nu og svarer i en placering som nummer 43, 40, mens Mikkel Dahl havde endt sæsonen som nummer 59. Hvis man så går sæsonen tilbage i 2019, så var, så var Jol end som en placering som nummer 87 øh, i 2019, og det er måske den sæson, man bedst kan sammenligne det med, fordi at der var ikke de her udrejseforbud, og det var svært at komme ud og, og, og konkurrere. Så hvis man går lidt længere tilbage, så kigger på 2016, fordi der er også et par meter i år, der hedder OL, og der er rigtig mange alægter, som ligger og gerne vil toppe i år, fordi de gerne vil kvalificere sig til OL. Og der er den her tid øh, placeret jo som nummer 53 på boroberanglisten. Så man kan konstatere, at der bliver løbet rigtig hurtigt i Europa lige i øjeblikket. Men en ting, vi også skal have fokus på, det er på denne u 20 europa Der ligger Joel altså nummer 1 øh, lige nu her. Og det er altså løbere som er under 20 år, så 19, 18 og 17. Og Joel er altså kun 17 år. Og han ligger altså øh, klart nummer et, Nummer to på den liste, det er Axel og han er altså kun 16 år. Hvis man går ind og kigger på den tredje hurtigste løber, det er en franskmand, og han har løbet 13 år. Så vi har altså et massivt ryg for de to danskere ned til de næste løber. Og hvis man går op og kigger på 23-ranglisten, så og det er så løber som skal være under 23 år. Da den hurtigste løber indtil videre i år har løbet 13-28, han er født i i 99, så kommer Jol på en 6. plads, og Axel på en 9. plads. Så vi har altså to løbere, som har et rigtig, rigtig højt internationalt niveau. Og de står med gode kort til at kunne få guldet sølv, når der bliver løbet i u 20 senere på, på sæson. Det er virkelig imponerende.
1: Vi har altså den kigger ud over din stats, du har fortalt her, at ø, Axel som den eneste i det her felt stiller op uden ø, carbon i, ø, i sine piksko og formår alligevel at løbe 13.44. Øhm, meget bekendt er det simpelthen fordi at Adidas ikke har frigivet deres model nu og som en ø, loyal Adidas runner, så, ø, så det er det klart, at han er nødt til at stille op i den ø, bedste sko, der er til rådighed. Men hvad fortæller det dig, Henrik, at han alligevel formår at løbe sådan en tid og ikke at have en krabansål.
0: Man kan gå ind og, og, og se på statistikken, at der er blevet løbet rigtig stærkt på, på banen øh, de her år. Det skyldes øh, flere ting, og den her udvikling i løbesko har garanteret også haft en effekt. Så tror jeg også, at det har været en stor effekt, at corona har, har gjort, at mange løbere har haft mere tid til at fordybe sig i træning, fordi der ikke har været de afbrydelser af, af stævner. Og så tror jeg også, at der, der er flere løbere, som træner på et langt højere niveau end tidligere. Så er der også sikkert noget i forhold til restitution og i forhold til kost, som er optimeret. Det, det fortæller mig i det her tilfælde i forhold til Axel, det er, at man kan forvente, at Axel kommer til at løbe endnu stærkere, når han får en sko, som på papiret lige vil gøre ham en lille smule bedre. Hvor meget det kommer til at betyde. Det kan jeg ikke svare på, men man må formode, at der er lidt at hente der. Men Axel viser jo også, at han kan løbe 13 i det, man godt kan kalde en gammeldags løbesko. Det er rigtig vigtigt, at når vi sammenligner tider, det kommer vi også ind på tidligere, at man har fokus på, hvad det er for en epoke, man løber i også derfor, at jeg laver sammenligning med, hvor er det hjul, Axel ligger på Europaranglisten, fordi så kan man kigge på de løber, som har de samme muligheder som den øh, nu her. Men kort og godt, det bliver spændende at se Axel senere i 2021, og det kan være, at når alle deres af deres nye løbesko, er der også kun, der hente hentet der for, for aksen. Men hvor meget det er, det tør simpelthen ikke svare på.
1: Lad os lige uh, runde af uh, den her 5.000 snak med Joel. Han havde jo ikke lagt skjul på, på de sociale medier, at han har trænet rigtig godt de sidste 10 uger, og har glædet sig til at vise den form, han er i. Uh, vist godt, han havde noget stort i vente. Direkte efter konkurrencen starter han med at kritisere den måde, han løb på, øh, at han løb taktisk dumt. Hvad fortæller det dig, at, at vi har den her atlet med en kæmpe selvtillid, men ikke kaster sig ned og virer på lavebærene, men, men, men er den første til at pege fingre af sin egen fejl? Hvad, hvad er det for en, en løber, der gør det her?
0: Jeg kommunikerede med, med Joel efter løb, hvor jeg skrev til, at ønske ønskede ham til lykke, men man skrev også til ham, at jeg tror, han har mere hente, når han rammer et løb, hvor han løber et taktisk øh, lidt bedre. Det er han også selv utilfreds. Det viser mig øh, bare, at han er, han er mere sulten, og han har mod på, på mere. Det er ofte sådan, at når man rammer en god dag øh, som løber, så kan man altid finde punkter, hvor man sådan kan forbedre. Og det er ting, man kan øh, forbedre, men det kan også være det, der gjorde, at folk løb rigtig stærkt, fordi han var så aggressiv undervejs. Men jeg tror, at Jol har endnu mere at hente på, på den her øh, 5.000 meter øh, distance. Hvis vi går kigger på hans altså sæson, indtil videre, så havde han en rigtig god indendørs sæson, hvor han endte med at løbe 7-53 og sig til hans første senior europamesterskab Så blev han så ramt af corona efterfølgende. Det er svært at sige, hvor meget det har haft betydning, men jeg tror alligevel, at det har sat ham en lille smule tilbage. Så var han på hans første træningslejr kom hjem og løb 10 og landevej, selvom han på papir løb en flot tid, så var han stadig måske lidt længere nede på, øh, på resultatlisten, han selv havde håbet på, og så tabte han også til hans øh, rival øh, og, og ben Axel, og det tror jeg er med til at give ham endnu mere sult, endnu mere motivation til at træne hårdt, så det er også det, jeg, jeg tror, at han var virkelig sulten her i, i lørdags, og jeg tror stadigvæk, han er sulten og har mod på, på mere, så viser bare, at han er en, en sportsmand, som man skal regne med, han er en, en stjerne, og ja, Det bliver rigtig spændende at følge ham til sommer. Hvor der er det her robesterskab, hvor, hvor både ham og Aksel skal, skal deltage. Det kan godt blive god til den.
1: Der er faktisk interessant i bygget ned fra netop fra Rumø, hvor der er måske mange, der forbinder jul med sådan en sprede basse, der bare er klar på, når der skal være lidt sjov i gaden og øh, løbe om kap med de hurtige drenge. Men der der lyder det faktisk, at Jol øh, flere gange valgte at stå over på nogle af de rigtig hårde intervaller og holde sig til sin plan. Det er jo også relativt uhørt for så ung en, en øh, atlet at, at tage den slags hensyn og tænke ud over det enkelte træningspas simpelthen?
0: Ja, det er flot, han så unge i allerede, i stand til hele tiden at kunne passe på sig selv og træffe de rigtige valg, og det er jo det, der skal til. Altså, jeg kan godt huske, at jeg selv var, var en ung løber, og det var fandme svært at sige nej til de forskellige træningspas, når de lidt ældre løber havde et, et hårdt pas på programmet. Men det er jo det, der skal til. Det handler om at passe på sig selv og, og lave de rigtige træningspasser, så undgå at blive skadet. Kontinuitet er bare rigtig, rigtig øh, vigtigt. Og jeg tror også, der er en ting, som, som Joel skal, skal lære, for nu går han altså ind til et stort mesterskab. Jeg tror ikke, der er nogen europæiske løber, som kommer til at matche hans 13-40-tid, så dem bliver enten stående, eller så kommer Joel selv til at løbe hurtigere, med mindre de, lige pludselig hiver noget op af ærmet, som jeg heller ikke helt kan afvise. Så kommer han altså ind til det europamesterskab europamesterskab som favorit, og man lærer rigtig, rigtig meget ved at være favorit til stort mesterskab. Og det er jo også en ting, som, som skal skal lære, fordi det er nok ikke sidste gang, han kommer til at stå i den situation. Og der kan man, hvis man kigger lidt tilbage, der har han måske stadigvæk haft lidt udfordringer, fordi de gange, hvor han har prøvet at møde frem som en af favoritterne, der har han haft det lidt svært på, på selve dagen. Det oplevede man jo til Danske Mesterskab på, på 3000 meter, hvor han nok var en af favoritterne øh, før, før løbet. Og det er altså noget, man sådan skal, skal vende sig til. Og det er gode lærepenge, han får der, fordi man lærer rigtig meget at have det her forventningspres på sig. Selvom det virker som om, at Joel, han lever i det. Han, han er en superstjerne, så han har det godt med at være, være på, men selvfølgelig får han også navet ligesom alle
1: ud fra den, de her 5.000 meter tider, vi har jo øh, før talt om, at det giver ikke rigtig nogen mening at sammenligne tider direkte på den danske all-time liste, men jeg kan ikke lade være alligevel at hive et navn frem, nemlig øh, Gert Kalin, som jo var et navn, der var op og ven i forbindelse med en anden øh, følge som Frontrun har kørt, den her med Greatest of All Time, hvor man sådan øh, kiggede på de 16 bedste mandlige mellem- og løbere, og øh, der var øh, man jo så kommet for skade at hive Gert Kalin lidt for tidligt ud, ud konkurrencen var der nogen, der mente. Og når man så kigger ned og ser, at Gerkelins 5. plads, 1340 fra 1973, så kan man måske godt forstå, hvad folk taler om en så voldsom hurtig tid. Altså snakker før alle 80er ikonerne. Hvad tænker du om det, her? Har det givet dig et nyt perspektiv?
0: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man begynder at samle de her tider, at man isolerer dem i forhold til i hvert en periode, var man var i en del af, og så går ind og kigger på, hvor hurtigt bliver der løbet internationalt og europæisk så man går ind og kigger på, hvad svarer den her tid i forhold til hvad der ellers bliver løbet i Europa, hvad der ellers bliver, bliver løbet i verden, fordi der der er sket rigtig, rigtig meget på, på mange forskellige områder så, så det er bare rigtig, rigtig svært at svare på hvad det svarer til Gerkelin var en fantastisk løber op mod flotte resultater i 70'erne. Han var med til, til OL, og virkelig en løber, man kan kæmpe respekt på. Med hans tid bedre end hvad løb her, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Man bliver nødt til sådan at isolere det og så fokus på, hvordan præsterer det, den løber i den periode, han er på toppen i.
1: Lad os lige for en kort stund forladet 5.000 meter, og så skal vi da lige nævne en af dine jeg ved ikke, at du selv bruger ordet fidus, bamser. Øh, I hvert fald en mand, du har meget fidus til, nemlig Jacob Dybdal, som efter ni måneder uden for international konkurrence vendte tilbage til 60.000 meter forhindring, hvor han satte en uh, personal best med fire sekunder, så det nu lyder på 8.30 og sådan en 100 del. Jeg har ikke helt på plads. Det kan hvad du har, Henrik. Men uh, hvor godt synes du, hans løb uh, var her, og hvor tæt er Dybdal på drømmen om ol
0: jeg synes, det var et rigtig flot løbet af Jakob Dybdal. Han sætter personer af kort med fire sekunder. Han løber 8.30 og scorer 1.121 point i den her Europa-rangliste. Og det gør, at hans, hans tid bliver vægtet rigtig, rigtig højt. Han placerer sig lige i øjeblikket som nummer 21 i Europa med den her tid. Han går ind som nummer 3 på alle tider rangliste bag Flem Jensen med 8 23, så har vi Ole Hesselberg med 8, 24, Så kommer Jakob Dybdal altså med 8,30. Det, man også skal være opmærksom på, på Jacob Dybdal, det er, at han ligger relativt godt i forhold til det, man kalder rangliste, og øh, som der kan komme i spil for ham, når vi snakker om OL. Og der har er det altså været en fordel for ham og en stor gevinst, at han har løbet nogle rigtig gode løbe, øh, løb på andre distancer. Især også det faktum, at han blev dansk mester i en god tid ved DM i Odense. Det er altså noget, som har givet ham gode point Så han står med fornuftige kort til at, øh, til at komme til OL, men det kræver nogle lidt flere tider i det her spænd, og forhåbentlig også lidt hurtigere. Fordi det, der også sker lige i øjeblikket, det er, at der er, altså, der er også andre løber øh, end har Dybdal, som ligger og løber stærkt på 3000 m. Jeg kan lige nævne, at vi blandt andet i øjeblikket har fire svensker, som er løbet under 38. Det er rigtig hurtigt. Og vi har også en løber som Ole Hesselberg, der heller ikke har klaret hvad kan man sige, det direkte krav nu på, på 8, 22. Så han er også en, der lige i øjeblikket ligger og kigger på det her rangliste, så det bedste Jakob kan gøre, det er at ud og få lidt flere konkurrencer, hvor han løber stærkt og forhåbentlig lige for sin, sin äh, person kort nogle sekunder ned. Og hvis man går ind og kigger på Ole Hesselbjerg, som er hans direkte äh, konkurrent eller kollega på den distance, han løber altså 8, 24, äh, 87 hvad kan man sige, sidste år. Det placerer mig altså som nummer 13 på europa i 2020, i i 20, så vi har et højt niveau af danske forændringsløber. Jeg tror stadigvæk, at Jakob Dybdal har gode chancer på at komme med til OL, men man skal også være opmærksom på, at der er mange, der løber stærkt i øjeblikket.
1: Vi går lige hurtigt videre til 800 meter distancen, for Andreas Bube lavede faktisk også en øh, sæsonåbner her efter en noget skuffende, sikkert også for ham selv, sæson, så øh, løb han 1,47. Og så er mit spørgsmål til dig, Henrik, for jeg kan nemlig ikke selv bedømme det. Øh, føler du ud fra det, du har set, at Bube han er, hvor han skal være med, med den her tid 1,47? Hvor godt er det i grunden?
0: Hvis man kigger isoleret på på tiden så løb han 14713. Det placerer ham som nummer 60 øh, på på Europaanglisten. Han har en personrekord på 144989, så han er lige et stykke øh, fra det. Det der er Bubbes Stor fordel i forhold til et eventuelt ol det er, at når vi snakker rangliste, så går man tilbage til 1. januar 2019 og kigger på de tider og placeringer, som er løbet der. Bubbe havde en ganske fornuftig 2019-sæson, og det er altså noget, som hjælper ham nu her. Han var ikke helt på samme niveau i 2020, men score gode pointe for, hvad han viste i 2019, og ligger altså lige i øjeblikket som nummer 24 på den her 8-meter-rangliste i Europa, hvis du går ind og kigger på Ring og Skær øh, pointe. Det, man normalt også ser på 8-meter, det er, at især en løber som Andreas Guppe gerne lige skal have nogle løb i benene, for han rammer et hvor et Han er en løber, som er kendt for at klare kravet, øh, i nogle af de sidste chancer, så, som har været. Så jeg tror, at det her, det jeg var bestemt positiv for Andreas Buppe. Han kan godt nå et OL, men han har travlt, øh, fordi der skal, skal til at ske noget den, den næste måned. Men Andreas har vist det før. Det er så altså en løber, som har været i fem EM-finaler på 800 meter. Det er en distance, hvor at niveauet i Europa er rigtig, rigtig højt. Og så har han altså været til to OL, tidligere var med i 2012 og 2016. Han har en kæmpe rutine. Så jeg vil ikke helt afskrive, at han står... Øh, står på Startsbrug, når der er OL i Tokyo, og jeg må bare sige, at jeg har den dybeste respekt for Andreas Puppe. Han er en af de absolut bedste løbere, vi har haft igennem tiderne i Danmark. Man har tendens til at klemme ham lidt en gang imellem, fordi han er ikke den løber, der promoverer sig selv mest. Han bruger ikke sociale medier meget, men han har et uhørt højt dansniveau, og hvis det ikke har været for Wilson Kipkater, så ville det her været den absolut største stjerne igennem tiderne på Både Nr. Distancen. Hvis vi har haft øh, go konkurrencen, hvor vi har taget løber med, som stadig er aktiv, så var Andreas Bube øh, helt særligt en løber, der vil øh, ligge i, i top 3. Han har haft en fantastisk karriere, og jeg er voldsomt imponeret af, at han stadig kan bibeholde en øh, sult. Personligt har jeg gerne set ham på en 1500-middel-distancen, fordi jeg tror, han er mere hentet der, øh, fordi han er stadigvæk så hurtigt til sidst end på, på 800-middel-distancen, fordi man øh, taber Ofte lidt hurtighed i takt med alderen og takt med, at man har trænet hårdt igennem så mange år. Men Andreas Buber er en klog løber, så må det ikke, han står på startvejen til
1: Fedt. Vores sidste resultat, vi skal forbi i den her udsendelse, er en kvindelig sprinter ved navn Ida Karsthoff, der løber for Sparta. Og jeg mener, at Ida har en fortid som professionel øh, fodboldspiller, i hvert fald elite fodboldspiller ude i Brøndby, ud på Vestegnen. Æ, hun har altså sin første konkurrence i 21 måneder. Det er altså noget at komme back og vende tilbage med en massiv rekord på 200 meter, så den nu hedder øh, 2339, som er bare tre sekunder fra den danske rekords. Er øh, det her øh, navn et, der vinder øh, genlyd hos dig? Du har jo også, øh, har haft mange år i Sparta, Henrik. Du må jo kende øh, Ida.
0: Ja, det er jo fantastisk øh, bedrift. Ida er kommet forholdvis Æh, hvad kan man sige, sent ind i atletikken eller så er jeg efterhånden blevet, øh, blevet stoppet en del over, for det er ikke en, en løber, hvor vi har været aktive øh, samtidig, men det er en løber, som jeg har helt på. Jeg må lige nødt til at korrigere dig, fordi hun løb 23-39 og en dansk rekord er 23-36. Ja, så er vi er de her øh, tre tiende del øh, fra, så hun var rigtig, rigtig tæt på at sætte øh, dansk rekord. Hun har været ude i en, en længere skadesperiode. Øh, det her det er sin første individuelle start i 21 måneder. Hun har været en del af det danske stafethold, øh, som nu er kvalificeret både til OL og til, øh, og, og til VM. Og hun, med den her tid, 23-39, ligger hun så ind nummer 44 i Europa begynder at et niveau, hvor man kan snakke om, at hun kan komme med endnu til, til de store mesterskaber. Så det er bestemt en løber, man skal holde øje med. Rigtig, rigtig flot er den tidligere fodboldspiller for, for Brøndby. Generelt må man sige, at det var en rigtig god weekend for, for dansk sprint, fordi ud over Ida... Så jeg kan også lige nævne af forherresiden, hvor vi også har et hold, der skal til OL på 4x100 meter. Så tre af de løber, som er udsat, de løber altså rigtig, rigtig hurtigt. Kodia Musa, han løb 10.34 i et stævne i Greta. Så Tansana, han løb 10.33 og sat ny personrekord, og ungdomsrekord ved et stævne i Greve. Og nu græder lidt på, at det blev varmt i Danmark. Hans klubkammerat Frederik Skov løb 10-36 årsat personer kort. Det hører til sjændenhederne, at vi har tre danske sprinter, der på samme dag ligger og løber tider i, i det her niveau, så det tegner rigtig, rigtig godt for dansk sprint i fremtiden.
1: Lige præcis, og øh, der, der kan man jo bare høre, hvor meget min øh, hjerne er på de lidt længere distancer, når jeg kan sådan tage, for, øh, tage fejl mellem øh, sekunder og 100 af sekunder. Det plejer jo som regel at være det andet, vi, vi arbejder med, når vi taler de lidt længere distancer. Men godt, du er super skarp på den, Henrik. Vi skal lige øh, kigge lidt ud, øh, fordi vi har faktisk også en super spændende 5.000 meter, der øh, mig bekendt foregår i morgen aften i Hytteborg på den anden side, hen i Dan, med øh, rigtig spændende navne på øh, startstregen. Kan du gøre os klogere, Henrik?
0: Ja, der er, er folk sam i det svenske, og det er deres Kampris-serie. S- Svenskerne elsker fri idræt, øh, atletik, så det er en stor begivenhed, og ofte bliver stævnet også vist på national tv. Det regner jo også med, bliver tilfældet i morgen på 5.000 meter. Der har, har vi flere danskere til start. Det, der er sket, det er, at man har placeret Andreas Lindgren i A-hittet, Andreas Lindgren har en personakord på 14.9, har altså løbet rigtig stærkt også på 15.0 meter, hvor han klarer sig godt til Europamesterskabet, har løbet 3.41 både indendørs og udendørs. Han er placeret i, i A-heapet, øh, hvor andre løber, gode løber som Jakob Simonsen, der har en personakord på, på 14.12 og Tejs. Øh, Nihaus også sat i, og Tejs har så altså løbet 13.43 øh, på 5.000 meter og har 1349 på 5 km landvar i år, han er altså sat i B-heatet. Og det undrer mig lidt, at Tejs er blevet sat i B-heatet. Den eneste gang, jeg har kommet på det, det er, at man har vægtet for sider for en del af de hurtige svensker i A-heatet, fordi udenbart, at Tejs er så en europæisk topløber, som undrer mig, at man ikke baserer sig i, i A-hittet. Og hvad Andreas Lindgren lave A-hittet. Altså, det kan være, at Andreas Lindgren er sat til at være, være pacer. Det skal jeg ikke kunne helt udelukke, men det er i hvert fald interessant, hvad der kommer til at ske. Og så må man også bare sige for Teis, han vælger at have den opskrift i forhold til at løbe marathon det er, at han også hele tiden fokus på at bibeholde hurtigheden. Så derfor er det rigtig vigtigt for ham stadigvæk at løbe stærkt på, på en femmer, fordi hvis du har en hurtighed, og i Tejs tilfælde, hvis han stadig kan ligge og løbe de her 13.50, måske 13.45 på, på en 5.000 meter, og så løb 62 på en halvmaraton, som han også lige har gjort, så står han altså rigtig, rigtig fornuftigt i et forhold til, til et maraton, for han har både speeden og udhåndhed, og så har han også maratontræning så. Det bliver spændende at se, hvad Tejs kan på, på den distance. Og så vil jeg også nævne, at vi har en, to andre interessante starter. Vi har Markus Kirk, der, der stiller op for Selgeborg, skal løbe 15 meter. Han har en person, der på 3'47. Han er et, et kæmpe talent. Måske kan han lige korte det på af. Så har vi Christoffer Frost, øh, Bube og Jols klubkammerat fra Bagsvær, der skal løbe 8 meter i rigtig, rigtig stærkt felt. Skal han altså se, om man kan få sin personer kort længere ned? Han har løbet under 51 indendørs 800 mm, så han løbet under 345 på 15 meter mm indendørs. Jeg tror, at det kommer til at gå hurtigt for Christopher Frost. Jeg er lidt usikker på, hvordan hans træning har gået, men hvis den er nogen gået nogenlunde lige så godt, som der går det i vinters, så kan det gå rigtig, rigtig hurtigt.
1: Kan du overhovedet afvise, at Andreas Lindgren og Theis går ind og laver noget, der ligner lidt det, som Axel Jol og Mikkel Dahl lavede her fra par dage siden?
0: Jeg kan ikke helt øh, afvise, at de kommer til at løbe rigtig, rigtig stærkt. Altså, det har øh, en betydning, at man har placeret øh, Jakob Simonsen og, øh, og Teis i, øh, i b øh, Ja, Det vil gøre, at de har måske ikke lige så store chancen for at kunne matche de tider, som det bliver, som det bliver løbet. Men lige så som det kan godt være i Danmark, så er der også godt være i, i Sverige, så der er mulighed for at kunne, for at kunne løbe stærkt, hvad jeg vil sige. Hvis Thais går ned og løber 13-40, samtidig med at han er i, i, i form, så det er det voldsomt imponerende, men jeg vil ikke helt afvise
1: vi skal altså også lige nå lidt ananas i juice, for en af vores egne eksperter her på Frontrunner gør comeback efter tre år uden på banen. Mads Tersbøl løber meget bekendt på Østerbro stadion i aften klokken 19 øhm, på 5000 meter distancen. Henrik, hvad siger du til det?
0: Det bliver spændende at se, hvad, hvad mass kan. Det, man skal være klar over ved mass, det er, at vi har med en løber at gøre, som har været ude i, i en lang periode. Mads er et kæmpe talent, og en ting som masser god til, så der er at træne rigtig, rigtig mange timers alternativ træning. Den løber som gjorde comeback ved et 5 km gadeløb her for en lille måneds tid siden, og løb lige under 14.30, det er så hans øh, første baneløb efter et par års pause. pause. Masser kæmpe for at være en løber, som har en enorm sult, når han, ikke har været, når han ikke har været aktiv i et stykke tid. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis han i dag går ind og løber en tid omkring 14, 10, 14, 15. Betyder det, at mas han er i, i topform? Nej, ikke nødvendigvis. Det, det betyder, det er, at vi har med løber at gøre, som har et, et højt bundniveau og er et, et kæmpe talent, og samtidig også forklædet af den her massive træningsmængde, som han har bygget op øh, igennem øh, et par år. Det kom ikke som den største overraskelse for mig, at masse i sit første løb, efter et par års pause, gik ud og, og løb de her øh, 14-28 på 5 km landevej. vej. Det viser bare, hvor meget man får ud af at, at holde kroppen i gang med den her øh, alternativ træning, fordi Mass er bare en sublim atlet. Så selvom man ikke er på toppen, så vil han stadigvæk præstere godt, fordi træningen betaler sig.
1: Ja, præcis, og så kan jeg jo som en lille bonusinfo fortælle, at øh, Jol faktisk har foræret øh, mass et par helt nye spikes som en øh, velkommen tilbage præsent, Så det er jo lidt øh, dejligt at se, at, at ungdommen også har respekt for alderdommen, hvis man kan tillade sig at kalde en løber det, som er i slutningen af 20'erne. Noget vi omkring det hele, Henrik? Det synes jeg. Fantastisk. Så synes jeg bare, at vi vil sige til lytterne derude, husk masser af solcreme, husk at få trænet og... Stay tuned.